0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Conversa, conversa
1: Tech! Tec. Olá, e, pessoal!
0: E aí, tudo bem com vocês? A gente espera que vocês estejam bem, com saúde e principalmente sem ser agredido. <risos> Por que, que eu tô falando isso? Porque hoje o tema da nossa conversa é, vi, é comunicação violenta. Ah. É violenta
1: mesmo, viu? A comunicação violenta.
0: Exatamente. Dentro dos estudos da comunicação existe uma temática que trata da comunicação não violenta. E a gente, é, em meio às nossas discussões de sociedade, tecnologia, veio falar da comunicação que a gente tem visto e tem acompanhado aí casos bem sérios, né? Da comunicação violenta, é. é tão violenta
1: que leva pessoas a tirarem a própria vida. Então realmente é um caso bastante grave, né? É um caso que a gente precisa olhar com uma certa atenção para isso, né?
0: Pois é, a gente trouxe a discussão aqui, né? Que ferir profundamente o outro é, parece que tem sido mais fácil ou em maior proporção. Existe aquela frase bem popular né, do escritor, como é o nome dele? Humberto Eco. Humberto Eco né, que fala que as redes sociais deram voz a uma legião de imbecis que antes era restrita ao bar, a uma taça de vinho e que não atingia a coletividade. Então a gente começa a refletir. Em 2015, quando Humberto Eco falou isso, teve várias críticas e eu posso até confessar que eu, como uma é, simpatizante das redes sociais, eu fiquei chocada porque ninguém quer se sentir um imbecil, não é verdade? Mas aí a gente volta a, a, aos dias atuais, né? o quanto a gente tem visto que é verdade, que o Humberto Eco estava certo, no sentido de que é, parece que a tecnologia é um, uma capa protetora, isso?
1: É, Como é que a gente é, pode falar? Me veio à mente assim, a gente criou uma capa de impunibilidade, né? É um termo bonito aí para dizer que as pessoas podem sair impunes. Então, quando tecnologicamente a gente começou a falar de redes sociais, o que o que, que aconteceu? Né? A gente pegou a capacidade de comunicar para o mundo e colocou na mão de praticamente todas as pessoas que têm condições de ter um celular na mão. Hoje eu diria um smartphone na mão. E o smartphone cada vez é mais popular, mais simples, que atinge uma quantidade maior de pessoas. Então, antigamente você tinha essas discussões, essas imbecilidades que o Humberto eco se referiu nas brigas de bar nas brigas dentro de casa na briga que você tem com seu vizinho né e agora você você como qualquer outra pessoa tem na mão a capacidade de se meter numa discussão e simplesmente agredir né é, sem nem mesmo se expor Esse é um dos grandes das grandes questões né porque você pode criar um perfil fake um perfil falso né? Você pode criar um e-mail falso na internet, é extremamente simples fazer isso. Então, assim, você assume uma personalidade, uma persona dentro da internet que ninguém sabe quem é na realidade e começa a falar o, o que quiser para falar, tá certo? E dificilmente você vai ser pego. Então, a gente tem visto, assim, muitas vezes, é, pessoas sendo expostas é, e tudo mais, mas... A gente sabe que é um trabalhão danado você descobrir quem está por trás desses perfis falsos, né? Então, assim, as pessoas que têm mais notoriedade, obviamente, a polícia vai se envolver, as questões vão ser tratadas mais a fundo e as pessoas vão aparecer, porque sempre aparece, porque uma das coisas que tem que ficar claro é que é impossível você fazer alguma coisa na internet sem deixar nenhum rastro, né? Então, assim, existem rastros, só que Quanto melhor a pessoa sabe fazer, mais difícil é capturar esse rastro, né? Então, assim, essa capa de imponibilidade dá uma, 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 uma áurea de, sei lá, de, de poder para as pessoas, né? Eu posso falar o que eu quiser, posso fazer o que eu quiser, que ninguém nunca vai me pegar, nunca vai me descobrir, né? E isso, isso é um problema.
0: É, isso digital, ele trouxe, né? Essa questão do poder que você fala... É, de fato, é, eu não era ninguém, ou seja, eu sou, de repente, alguém dentro de um universo digital. Então, para quem era fulaninho, que morava na cidadezinha, não sei da onde, no seu lugar, e como o Alberto disse, que é, só tinha é, um alcance ali, circunvizinho, né? de repente a gente tem um alcance global. É, é uma pena que muitas vezes essa... Essa, essas acusações, o Alberto falou muito de perfil falso e eu quero falar dos perfis normais, né eu quero falar de nós, né de pessoas comuns, o que, que a gente percebe hoje? Eu percebo que o politicamente correto né, é como se fosse as pedras necessárias para você jogar no outro a fim de chegar a, a conclusão de que você está certo né? então, é aquele ego, aquela ideia de eu estava certa então, por isso, já que eu já disse aqui né, que eu sou uma, uma simpatizante das redes sociais né, e eu gosto de estudar isso e observar isso apesar da gente não estar na, na celeuma da psicologia né, a gente está falando de sociedade é, eu percebo muito isso, né? então com a pandemia isso também se aflo aflorou, então, ah, fulano está errado, se, se ciclano está errado, então a gente perde tanto tempo, tanta energia em acusar os outros para dizer que politicamente correto é agir assim, que a gente deixa de viver o nosso.
1: Deixa de ver a nós mesmos, né? As besteiras Exatamente. que nós fazemos E, e uma tudo ca...
0: isso por, por aquela vontade de ouvir Você estava certo
1: né? e... É uma briga inútil E uma coisa que quero deixar bem claro As redes sociais são uma coisa fantástica, tá certo? Porque você permite pessoas, você ver aflorar talentos ali, fantástico, que talvez a gente nunca... Salvou
0: muitos negócios, né?
1: E a gente talvez nunca tivesse nem chance de conhecer aquelas, aquelas expressões artísticas, aquelas pessoas, aquelas coisas e, e a, a possibilidade de você participar, de, de tentar resolver problemas em outros lugares, quer dizer, elas trazem um, uma, uma enormidade de coisas boas, de coisas legais. Agora, tudo na vida tem dois lados, né? então assim, não adianta você dizer que existe algo que só tenha benefício. Sempre tem o benefício e tem o malefício. Então para mim, pessoalmente, eu sempre considero que o ser humano em si, ele é essencialmente ruim. Tem alguns filósofos que falam isso, tá Então assim, o que que você vê que a bondade, a coisa assim, é mais para um lado da exceção. Né? E o que que é o mais comum? É aquela pessoa cujo ego é maior do que ela, a única coisa que ela vê é ela, a única coisa que ela quer é, é ela se dar bem, mesmo que seja em detrimento dos outros, né? Então a gente vê isso numa quantidade exacerbada, né, de pessoas tratando dessa, natura, dessa forma. E as redes sociais dão voz a essas pessoas, né, e isso... É, vai se tornar um problema, porque as pessoas agridem do nada, muitas vezes do nada. Né? Então, uma pessoa diz algo e simplesmente alguém é, vai lá e tira aquilo completamente de contexto. Falando em contexto, estava comentando aqui com a Michelle, tem umas frases aí, a gente mexe muito com marketing digital, né? a gente estuda muito isso, e o marketing digital tem umas frasezinhas que são... Interessante. E uma delas é bem legal, que diz assim, o conteúdo é rainha, mas o contexto é rei. É então, a gente, a gente não pode olhar qualquer coisa que seja dita, transmitida, filmada, áudio, qualquer coisa, sem atribuir a ela o contexto original aonde aquela informação foi criada. Então, a gente está cansado de ver a mídia, os portais de notícias, os jornais. Eles pegam fragmentos de coisas né? e colocam só o fragmento e daquele fragmento tira um contexto completamente diferente das coisas. Né? Então, assim, isso gera um entendimento completamente errado do que determinada pessoa falou ou determinado acontecimento que... Que, que realmente teve em algum lugar. Veja, eu não estou tomando lado nem de A, nem de B, nem de, 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 de direito nem você de tá, nada. Mas é,
0: você está falando de uma coisa que é muito comum hoje, que é o fake news, a notícia falsa, né? E assim, ela, ela roda com uma velocidade gigantesca, né? Então, né? então, quando, então... A gente, quando a gente recebe no nosso WhatsApp ou em qualquer outro canal de comunicação... Uma notícia, né? Então a primeira a sensação que a gente tem é vamos compartilhar. Mas Quando a gente você precisa... fica
1: chocado, é. você parece que sente necessidade de chocar os outros, Verdade. né? Então você, aquela ânsia de, olha só, eu sou o primeiro a descobrir isso, olha só Ou que senão, coisa Ou se não eu terrível. estou fazendo
0: um bem, um bem social, isso. compartilhando uma informação verídica. Só que antes da gente a, a, também assumir esse papel de, de socialmente correto, né, de que está compartilhando a notícia verídica, é muito importante é, ver o teor, né, pesquisar, usar o bom senso. Porque quando a gente compartilha, realmente é uma velocidade gigantesca, mas é, muitas dessas, dessas notícias que chegam que são alarmantes, Escra... escabrosas, né? Demais. Tipo, acabou com a vida de fulano, vai acabar com a vida da família, alguma coisa. Então é muito importante que a gente pudesse é, se aprofundar, pesquisar, usar o bom senso, saber se aquilo realmente é verdade. Porque muitas vezes,
1: ao compartilhar, você tá ferindo o outro profundamente. É, eu me lembro um tempo já, já há bastante tempo, era, no, era antes desse negócio das redes sociais, mas a internet já estava já bem difundido sites de notícias, principalmente, já estavam bastante em alta na internet. E eu me lembro de uma escola em São Paulo, que era de uns japoneses, é, imigrantes, filhos de imigrantes japoneses, e que, com base numa, numa criança de 4 anos, ela tinha falado alguma coisa e os pais partiram para cima, dizendo, acusando a escola de ter molestado a fi, o filho, de ter N coisas. E, e esse fato, né, a, o que, que aconteceu? A, 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 a imprensa foi para cima desse colégio de uma forma impressionante, impressionante. Né? E o, o contexto se perdeu completamente. O que, que aconteceu com esse colégio? Era um pequeno colégio familiar né? e depois da investigação foi amplamente é, estabelecido, sem sombra de dúvidas, que nada do que os pais tinham
0: entendido, entendido
1: da conversa do, do filho tinha de fato acontecido no colégio, Nada, nada daquilo se comprovou, né? nada daquilo, ou seja, aquelas pessoas não fizeram nada daquilo que foi supostamente alardeado pela imprensa, mas o fato da inocência deles não foi alardeado, foi alardeado aquele negócio, ó, caso de pedofilia e não sei o que, e construíram o negócio e ficou... Aquele caso ficou marcado, eu não lembro o nome do... do...
0: Destruiu a escola.
1: Destruiu a escola, destruiu, destruiu a vida, vida daquela da família daquela inteira. Família. Não só das pessoas que estavam no colégio, mas de todas as demais pessoas da família. E simplesmente depois que foi inocentado, depois que se mostrou por A mais B, que nada daquilo tinha acontecido, sabe? aquilo também não foi falado nada, ninguém foi lá se desculpar, ninguém pediu... Perdão por nada, nenhum jornalista que, que tinha acusado formalmente as pessoas. Tanto que uma coisa engraçada, se vocês perceberem, nos Estados Unidos, você não pode dizer que alguém é culpado de algo se ele não tiver sido formalmente é, julgado por aquilo. Aquilo é, 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 contra, é um crime. Então, todos os jornais americanos eles falam que é, a pessoa é a acusada. Ela não é culpada nada, ela só será culpada quando ela for julgada. E eles têm um puta cuidado com isso, porque as contas lá, os processos são milionários. E aqui você fala o que você quiser, do jeito que você quiser, e também pedir desculpas na, ou chegar lá e dizer. não
0: necessariamente pela imprensa, né? Não, agora... o é que a não... gente está falando que é justamente o, a notícia falsa, né? A comunicação violenta, ela parte de qualquer um de nós, né? Já se foi o tempo em que só a imprensa fazia uma, uma notícia que ferisse alguém. Então, o que, é, o que a gente está discutindo a comunicação violenta, para além do exemplo que Alberto deu, né? De que a imprensa sem assim, querer distorceu a a conversa, a gente faz isso o tempo todo, e uma coisa que me veio à mente quando o Alberto falava sobre a questão dessa notícia falsa, da história do fake news, né, é que é muito conveniente, né, nós falamos muito aqui de repertório, né, então é mais do que normal que a gente fale para os nossos iguais e que a gente busque pessoas que são iguais a nós, né, então isso se chama a tal da bolha, o grande problema, quando a gente fala sobre abrir os horizontes, não ser preconceituoso, é que a gente deve olhar para além da nossa bolha, ou seja, o nosso repertório é feito de pessoas, eu me aproximo de pessoas que geralmente pensam como eu, que agem, fazem, que têm os mesmos ideais, e toda aquela história do repertório humano. Isso é normal, isso é humano. Mas a partir do momento em que eu não busco saber a verdade, porque aquilo é conveniente para aquilo que eu acredito, eu sou conivente.
1: Exatamente. Né?
0: Então, assim, eu não uso o bom senso, ah, porque aquilo ali só afirma o que eu tenho certeza que eu estou certo. E a gente vive muito isso, né? A gente vive muito essa ideia de que eu estou certo, eu tenho razão. O ser humano, ele vive em busca dessa afirmação. Então, quando a gente eh, tá sempre soltando indiretas, né? Eu acho que uma das coisas do, das redes sociais também são as várias indiretas, né? Então tem post para tudo, tem post para piada, tem post para indireta. E esse monte de indireta, muitas vezes, é aquilo que eu gostaria de fazer, mas eu prefiro dizer que o outro está errado, né? eu não tenho coragem suficiente de fazer e eu prefiro acusar o outro, né? Então, assim, é muita justificativa em cima de justificativa para a gente ser exatamente quem a gente quer ser. Então, quando a gente fala um pouco de liberdade, liberdade de comunicação, não é libertinagem, né? Falar de liberdade, muitas vezes, é muito parecido com ah, eu posso tudo. Eu sou existe, alheia, né?
1: Existe responsabilidade é. em tudo Muita, que a gente faz.
0: Principalmente né? na comunicação. Se não existe uma cartilha de bom senso, né? Que até tem uma, uma, um perfil que agora ficou famoso nas redes sociais que fala, né? Você quer postar? Você posta! Agora é de bom tom? Não é, né? Então a gente fica sempre naquele receio. E agora? eu devo postar, não devo postar, e isso já é uma prisão. Vocês concordam comigo? Que a partir do momento que eu deixo de fazer algo que me deixa à vontade, que me faz feliz, que compartilha aquilo que eu quero dizer, né muitas vezes eu me retraio, porque politicamente correto é não fazer aquilo. É. Então a gente precisa sair dessa bolha e perceber essas... Essas, é, esses direcionamentos né, que só confirmam aquilo que eu já acredito, e é muito cômodo assim, não é?
1: A gente, a gente fala muito de repertório fala muito da necessidade de você por exemplo, tem uma frase famosa que diz assim, você é a média das cinco pessoas que, com quem você mais anda né? então isso tem muito a ver com a parte da conformidade né? a gente está sempre é, próximo de pessoas que mais ou menos são parecidas conosco, porque isso nos dá uma, uma sensação de conforto, de conformidade, de estar de acordo com um grupo de pertencimento. Né? Isso é uma coisa que é natural do ser humano. E uma das coisas que quando a gente fala em empreendedorismo, em, em, em abrir o, o, a tua percepção, a tua visão, de tirar as lentes do preconceito, é você procurar, por exemplo, pessoas não que sejam iguais a você, mas que sejam melhores do que você. Aquelas pessoas que você gostaria de ser um dia. Então, que a
0: gente admira.
1: Isso, então tente conviver, tente fazer, tente ir junto a essas pessoas para que essas pessoas possam te fazer crescer. Né? Quando você está naquelas pessoas que você está conformado, você não e vai crescer. E concorda
0: com tudo que você pensa. É muito nunca legal. Nunca discorda de nada do que é você muito legal. diz. É ótimo, mas... Mas não
1: te faz crescer.
0: Não te faz sair do, do senso comum, né? Eu acho que é muito importante...
1: E existe uma coisa que a gente tem que estar tá sempre na cabeça, que é a tal daquela perguntinha. E se? E se essa coisa que está sendo alardeada como verdade não for realmente verdade? For interesse de alguém ou de alguém que estejam por trás, que a gente ache que aquilo é verdade.
0: E que quer nos manipular. Que
1: quer nos manipular. Então, assim, essa pergunta, e se? E se eu fizer diferente? E se eu agir diferente? E se aquela pessoa que parece tão antipática, tão arrogante, de fato não seja nem antipática nem arrogante, mas seja uma pessoa que esteja com medo, medo de se expor. Então, ela cria aquela muralha para se distanciar das pessoas. Isso acontece muito, muitas vezes. Então, assim, o uso desse questionamento e se... Si, quando você olhar uma frase, procure em que contexto essa frase foi dita, né? Mas não o contexto que querem colocar para você, o contexto original da coisa. Onde aquilo aconteceu? Por que, que aquilo aconteceu? As ramificações são tão grandes, né? Muitas vezes você se pega falando alguma coisa e de repente você diz, por que, que, eu, por que, que eu falei isso? Né? Então, assim, existe o contexto. Se você tirar o contexto, a informação em si perde valor. Tá certo? Então, o, 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 como resolver esse problema das redes sociais, das fake news? A gente sabe que... E da pa... comunicação
0: violenta, a gente né? Sabe Ou que... seja, que chega realmente machucar fisicamente o outro. É, seja emocionalmente, seja é, até pela morte, que é o que tem
1: acontecido. Então, são, o, o que, que a gente precisa fazer? A gente tem que criar pessoas capazes de usar adequadamente a ferramenta que está à disposição delas. Então, veja, você não pode chegar e dizer que a rede social é uma arma. Ela pode ser usada como uma arma, sabe? Então, assim, qualquer objeto... Pode ser usado como uma arma, só depende de como você vai usar uma arma. Então assim, ah, eu não posso ter martelos em casa porque o martelo pode matar, né? Então assim, não, não tem, não faz o menor sentido isso. Mas uma pessoa pode pegar um martelo e matar outra. Como também uma arma de fogo, ela pode existir e não ferir ninguém, porque quem vai ferir é alguém que está usando aquela arma de fogo. Então as palavras são sim armas. Extremamente poderosas, tanto para o bem quanto para o mal.
0: Né? E também é muito importante que a gente é, aprenda a, a lidar com esse impulso humano, né? É um impulso muito humano. A gente está falando de algo que a gente observa, algo que a gente estuda. E isso também acontece com a gente. Eu sempre gosto de lembrar a vocês que a gente aqui não está na situação de, de perfeição, né? A gente está realmente discutindo algo que está sendo levantado por vários estudiosos e pela nossa própria vida. Então, eu acho que é muito importante que a gente tenha esse, esse ato de pesquisar. A gente não foi ensinado a pesquisar, né? É fácil para mim, para Alberto, de repente, né? Para eu e Alberto aqui estar tá falando de pesquisa, já que somos professores. Mas é, a gente tem vários canais de busca, né? a questão do fake news eu, eu pesquisando para essa nossa conversa até aqui agora né eu descobri descobri que tem vários canais né que, que vários ig's também no instagram que mostra para você ou seja comprova se é se fake é, é fake ou fato né é, comprove arroba comprove alguma coisa assim Bem interessante, então a gente tem que perceber que ao mesmo tempo que vem acontecendo coisas negativas, violência através da comunicação, também vem em paralelo a isso uma corrente muito forte do bem, da comunicação não violenta, né? então é, perceba que pesquisando sobre isso a gente encontra um monte de perfis que vai em busca da verdade. Quando a gente fala de violência, a gente também encontra vários perfis falando da não violência Falando do bem, falando da propagação do bem é, é, Infelizmente a gente sabe que o mal sempre é uma notícia, mas é, isso, eu acho que aí <risos> Eu nem sempre concordo com o Alberto, mas nisso eu concordo um pouco no Alberto, desse lado ruim do ser humano, né? A gente... Ele é fora muito mais nossa, aparentemente
1: do que o lado basta bom. tem um
0: acidente na rua nossa. que todo mundo para o carro para ver o que foi que aconteceu e isso é, é, é algo que a gente deve é, observar e tentar controlar na gente, né? Eu digo tentar controlar no sentido de que eu não posso dar cartaz para o mal, eu não posso compartilhar algo que eu sei que vai ferir as pessoas. Eu não posso chegar no post de uma pessoa e de repente mandar ela morrer. Eu não posso falar para outra Porque, pessoa... Porque de fato,
1: se você falar isso, ela pode levar a cabo o que você acabou de sugerir para ela, como foi o caso que aconteceu. Um filho de uma cantora aqui que inclusive é aqui de Natal Rio Grande do Norte né
0: a Valquíria a Valquíria então assim, de 16 anos. É,
1: as palavras ferem ferem as palavras matam sim, certo? Sim, é uma sim, arma sim. de destruição em massa né disparada à distância a partir de um celular certo sim. então assim você tem que ter noção do que é possível fazer com essas palavras aí e... eu, eu olhei uma frase aqui que eu achei interessante, é do William Shakespeare, sabe? Então, Idade Média, seja o que for que você pense, acho melhor dizê-lo com boas palavras. Então, veja de quanto tempo a gente fala né, de uma questão da comunicação, ser uma comunicação justa, ser uma comunicação real, ser uma comunicação que leva à verdade e o crescimento das pessoas. Né?
0: Exatamente. E assim, o quanto é cômodo a gente compartilhar coisas das quais a gente já acredita. E assim, é muito comum e muito correto cada um fazer o seu julgamento dos fatos, isso é corretíssimo. Mas é muito importante que a gente saiba que os fatos, eles precisam vir da verdade. A gente só pode argumentar e discutir algo que seja verdadeiro, senão não é justo, não é uma briga justa. No caso do bullying, da agressão, da comunicação violenta a ponto de matar, que tenha a, atingido muito mais crianças, jovens e adultos também, né? É muito importante que a gente faça uma, uma, uma reflexão. reflexão. Exatamente. A gente precisa fazer uma reflexão sobre a nossa a nossa postura né? É, de repente não é o caso da gente desistir é, de, de viver o que vem acontecendo né? eu conheço várias pessoas que entraram em depressão e que é, a primeira recomendação foi acabe com as suas redes sociais, desligue suas redes sociais e eu não sou nem um pouco profissional na área da, da psicologia para dizer se isso é certo ou errado mas eu penso, poxa... É, infelizmente, essa ansiedade gerada pelas redes sociais e como a gente se porta nas redes sociais, ela diz muito mais respeito a como eu gerencio a minha vida presencial. Né? Então, assim, a gente tem muito medo, o ser humano tem medo e é, o digital é pavoroso. Então, quando eu tenho medo, assim como um animal, eu termino sendo. Violento, agressivo. agressivo E é isso que a gente percebe O quanto as pessoas é, procuram ser mais violentas do que amorosa E muitas vezes ser amoroso parece falsidade parece, parece ilusório, ser fraco Parece ser fraco, adorei! <risos> a gente
1: tem uma cultura, uma cultura latina E a cultura latina vem do macho, man, né? É daquela coisa que você é o fighting, é o lutador, é um cara que destrói os outros, que você é o maior, que você... Então, essa questão dessa latinidade também nos influencia bastante nessa questão. E você sempre vê que há uma pessoa que, tem, que é mais introspectiva, que tem mais um lado amoroso, afetivo, ele já é ridicularizado, ou ele é, não, esse cara é fraco, é, ele não é capaz, quando, na realidade, muitas vezes, esse introspectivo mais afetivo é extremamente mais corajoso do que outro que fica pavonando lá, como eu sou o maior ou coisa parecida. Porque na hora do vamos ver é que se define quem tem coragem ou não. Falar é sempre muito fácil. Sabe? Se expor, fazer, é uma coisa muito complicada. Não é à toa que todas as grandes pessoas que falam sobre empreendedorismo, a primeira coisa que eles dizem é não dê atenção ao que os outros dizem. Sabe por quê? Porque a maioria vai tentar te dissuadir daquilo, você é um louco, isso não vai dar certo, isso, isso não existe. Entendeu? Não faça isso, não, faça, não isso. faça aquilo. Então, assim, a maior parte das pessoas sequer tende, tenta entender o que é que você quer fazer. Ela simplesmente vai na onda. A primeira onda é não faz isso, não se move, porque, assim, se tem alguém se movendo e esse negócio der certo, Caramba, eu vou ter que me mover também, eu não quero isso, eu quero ficar daí, confortável aqui. Né?
0: Daí a, a prospecção das redes sociais, né? Então você tem um, uma banca julgadora Nossa. Né? Hum, gigantesca, né? Então eu acho que é uma das coisas mais importantes que a gente defende na, no, na mentoria startup. .io. A gente defende o autoconhecimento como uma força essencial. Por quê? Mais uma vez vem essa das redes sociais, né? Se você não tem certeza daquilo que você se mostra nas redes, você está sempre esperando a... A confirmação. o feedback. Isso, isso, isso. Você espera que as pessoas
1: lhe deem um conf... a confirmação como feedback? Confirme
0: aquilo que você ainda tem
1: dúvidas. Mas não é isso. Na e, realidade, não, não é isso que acontece.
0: E quando não você é? não precisa dessa confirmação, quando aquele número de curtidas, aquele monte de comentário que você quer, aquilo já não é tão significativo para você, você percebe que você é livre, que você comunica de forma não violenta. Né? E mesmo quando você, de repente, assume cargos e posições em que você precisa ser polêmico e você precisa levantar bandeiras e você precisa falar mesmo e vai aparecer vários é, haters, né que são as pessoas que vão destilar ódio nos comentários e tudo, se você fala a verdade, em poucos cliques de pesquisa você consegue contra-argumentar. Agora, se você vive uma história de mentira que se propaga nas redes sociais, você dificilmente não vai saber se sustentar, porque aquilo não é a tua verdade. Então, mais uma vez, autoconhecimento vem sendo o pilar para o século 21 Se eu me conheço e eu me confirmo, né? Então, mesmo cheio de defeitos que todos nós temos... Que é uma né?
1: das coisas que a gente mais propaga, com é seus defeitos. Porque... Uma ilusão,
0: achar que temos que chegar à perfeição, não temos, não temos. Né? Mas é, ser você mesmo e segurar isso com força não é algo fácil. Porque até isso você é atacado. Ah, é. porque você é assim. Porque você é, ri demais. Porque você é feliz demais. Porque você... É, então vai sempre existir uma contra-argumentação de que você... Não pode ser tudo isso. Você não pode ser feliz assim. Como assim? Que felicidade é essa? É mentira. Dizem que as redes sociais é só mentira. Então a sua verdade também é mentira. E, e se você parar para ficar o tempo todo se justificando... De que a tua verdade é a tua verdade Você vai deixando de viver o teu hoje E isso tudo vai te infectando como se fosse um vírus Uma bactéria que você é, dificilmente vai conseguir se livrar E essa
1: é uma coisa que a gente precisa ter muita atenção como pais sabe? Com certeza. Porque a, a essas, essas redes sociais elas estão atingindo principalmente as pessoas Quem ainda cuja, não se conhece Cuja formação ainda não foi concluída Tá então, assim, é muito complicado isso. A gente tem que estar muito próximo. E para a gente estar próximo dos nossos filhos, demanda que a gente tenha esse autoconhecimento sobre nós mesmos. Para que a gente possa passar para os nossos filhos a poss... ah, o como enfrentar essas, esses ataques gratuitos que vêm da internet. E a única maneira de você realmente é, se manter firme perante esses ataques é se você realmente sabe quem você é, sabe o que você quer, fundamentadamente, certo? Ou seja, você está a ali. A tua verdade. A tua verdade é clara, ok? E isso não vai te abalar. Mesmo você sabendo tudo isso já é difícil. Imagine sem você ter esse suporte. Né? Você
0: falou de verdade, lembrei da, do Murilo Gantz. O Murilo gang que fala tanto de criatividade, que a gente estuda também, ele falou uma coisa muito certa, viver a mentira é cansativo. E aí a gente está querendo dizer que o ser humano não omita, digamos assim. A gente está sempre, de repente, até em não atender a porta, a gente está omitindo. Mas o que eu quero dizer é que viver uma mentira é, não se sustenta É tão cansativo Você tem que planejar tanto as respostas Que você vai dar para aquela mentira Que isso te aprisiona né? Então mais uma vez eu falo de liberdade Porque eu acho que, que A liberdade está tá Intrinsecamente ligada à verdade né? Então é, A gente precisa realmente Entender Que a verdade dos fatos Não está só Nas nossas bolhas é, no, nossas bolhas de repertório né? Não está só nos nossos iguais É isso que eu quero dizer nem,
1: É, nem, nem nas nossas bolhas Mas você já falou isso
0: Verdade, exatamente
1: Então, é, acho que isso é um assunto muito polêmico A gente Bastante. quis falar sobre isso Expor mais ou menos o que, que a gente pensa sobre isso Porque eu acho que é muito importante As redes sociais são um caminho fantástico É uma tecnologia fantástica Mas a gente precisa saber usá-la e nós precisamos ensinar as pessoas que não têm esse preparo a usá-la adequadamente. Porque muitas vezes as pessoas estão indo no bolo e estão fazendo o que as outras pessoas querem, né? Sendo manipuladas e tornando essa, essas redes sociais uma arma de destruição em massa. E isso não é bom E
0: experimentando desse poder, dessa capa de imponibilidade que o Alberto falou, né? dessa capa como se fosse algo é, prazeroso, né? Algo que levantasse o seu ego e na verdade não é, né? Não, não se não destruir se vale o outro não, é. não
1: aumenta você, em nada. diminui você, em nada. Sabe? Então por isso que nós sempre batemos no lema aqui, não é sobre você, é sobre os outros. Você quer sucesso? Faça com que outros possam ter seus problemas resolvidos, tenham sucesso, o seu sucesso virá do sucesso dos outros. Tá? E isso é um... Não, é outra... não, tá? não é algo
0: que se entende A primeira à primeira vista, tá? Não, não é
1: algo que se entende à primeira vista. A primeira vez que o Alberto vista. falou isso
0: pra mim, eu, gente, como assim? Que? Quer dizer que Mas
1: eu... Mas você trabalhar para os outros é o que vai trazer benefício para você, sabe? Financeiramente, emocionalmente, na sua vida. Então, assim, você quer crescer, faça com que os outros cresçam, ok? Então, é este o pensamento que te leva ao crescimento, a, a, a experimentar as coisas boas. E, olha, não estou falando de coisa boa como um monge, não. Eu estou falando em coisas boas financeiras também, tá certo? Então, assim, é o crescimento pleno que está nos outros e não em você, então não é, a toa, é, não é à toa que esses caras, que são os tops aí dos empreendedores, falam tanto do ego, tire o ego, não é você que vai crescer, são os outros, sabe, então muito assim, é, é muito difícil olhar isso, é muito difícil internalizar isso, sabe, mas é a chave do seu sucesso, né, então assim, cara, é difícil de fazer, não é fácil, se fosse fácil, tinha milhões de pessoas aí, muito bem de vida, e que não é o caso, e cada vez são um número menor. Ah, okay? Então a gente tem que prestar muita atenção nisso, tá?
0: Exatamente, e a gente também é, quis fazer essa conversa tech, né, já a gente poder fazer, pedir, né, pra a nossa bolha, <risos> ou seja, quem nos segue, né, que possa observar outras bolhas também de repertório que possa dar um olhar carinhoso e generoso ao, ao século que a gente vive, a tecnologia, a sociedade, que a gente possa resgatar esse, essa, essa ideia de revisão, né? vamos revisar nossos valores, sempre a é tempo. Com né? certeza. Então, assim, cada dia a gente está diferente, ou seja, a intenção é que a gente mude mesmo, mas que vá mudando no sentido de melhorar. E aí a gente fica muito feliz né, de levantar essas questões nesse momento e que a gente precisa tanto falar de comunicação e principalmente comunicação não violenta. Nos
1: dê o feedback de vocês, o que, é que vocês Sim. acham, né? concordam, discordam, a gente quer ouvir tudo o que vocês quiserem falar.
0: Segue okay. a gente nos canais, Opa. né? Que são muitos.
1: Então vai lá, techsocial.online, facinho, facinho.
0: E até o próximo a conversa Tech. Um abraço, tudo e até bom para vocês e comuniquem-se sem violência. Um abraço.
1: Tchau, tchau.